0: Minha convidada é formada em administração de empresas pela FGV, fez estágios na Rede Globo na área de eventos, esteve à frente de uma agência de marketing promocional por quase 12 anos. Em 2020, no meio da pandemia, ela decidiu empreender e fundou o Hub Home Box, que é o maior marketplace brasileiro especializado em clubes de assinatura. Ela também participou do programa Shark Tank Brasil e fisgou um dos tubarões para se tornar investidor do negócio. Eu vou conversar com a Luciana Pimenta. Bem-vinda, Luciana!
1: Oi, Fábio! Muito obrigada! É um prazer estar aqui, contar um pouquinho né, da minha história, dos meus sucessos, dos meus fracassos. Vamos lá, vamos bater um papo, acho que vai ser bem legal para a gente também.
0: Luciana, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu sempre tenho essa curiosidade de, de saber como as pessoas decidiram empreender. Então, conta um pouco da sua Legal. carreira e aí queria que você chegasse nesse ponto da decisão de empreender. De onde veio essa vontade ou essa necessidade?
1: Eu cresci dentro da empresa da minha mãe. Né? A minha mãe é empreendedora também. Ela tem uma agência de promoções de eventos que eu trabalhei durante 12 anos lá com ela. E sempre minha brincadeira favorita era atender telefone na recepção da empresa dela e ia para evento com ela, então com 13 anos eu fui para um primeiro evento trabalhar com ela, então ela me deu uma função dentro do evento. Então, eu, assim, eu nunca me vi fazendo outra coisa, engraçado, né? Assim, eu tenho vários amigos que sempre procuraram fazer carreira dentro de grandes empresas, e nunca foi a minha visão de vida, assim, eu sempre quis ter o meu negócio, né? Ou pelo menos tocar o negócio da minha mãe, que era isso que todo mundo esperava. Eu não sabia o que ia fazer de faculdade... E resolvi fazer administração, porque era um curso amplo, acho que eu, como muita gente aí, costuma fazer o que os pais fizeram, né, ou o que os pais indicam, então minha mãe era administradora, fiz administração também, fui para Globo, porque eu falei, não, eu preciso ter essa experiência, né, eu sempre gostei muito de evento, e minha mãe fazia os eventos, mas eu não queria começar na empresa da minha mãe, porque eu queria ter experiência profissional e conquistar o meu espaço. E aí, adorava Rede Globo, sempre fui fã de novela. Fui procurar fazer estágio lá e consegui passar numa vaga, que era assim, a vaga dos meus sonhos, que eu nem sabia que existia quando eu prestei pro estágio, que era para fazer os eventos de lançamento das novelas, né? Então, todas legal. as novelas têm um evento de lançamento, que a gente não sabe, mas que é um evento para a imprensa, especialmente, e convidados, e os atores e todos os artistas que participam, e aí a gente fazia esses eventos, foi uma experiência muito legal, eu fiquei durante um ano lá, porque eu ia me formar, e eles não tinham nenhuma vaga naquele momento, e eu acabei saindo, me aventurei numa outra empresa, que era uma segunda paixão, que eu sempre amei esporte, eu, um segredo aí, eu já era jogadora de futebol, e joguei futebol durante muitos anos e tinha essa paixão também, queria ter essa experiência de trabalhar com esporte, fui para uma empresa, só que ela fazia corrida de carro, corrida de GT3, que é uma modalidade, e aí eu não me identifiquei, falei, não gente, eu gosto de futebol mesmo, não é o meu mundo, deixa eu sair daqui, saí e fui para a empresa da minha mãe e aí comecei como estagiária e fiquei 12 anos lá, passei por todas as áreas, até virar sócia dela, né, ajudá-la no atendimento, no comercial. E a pandemia veio bater na nossa porta. Assim como bateu na porta de todo mundo, nós trabalhávamos 100% offline, então com contato com as pessoas, a gente fazia ativação em grandes eventos, degustação dentro de supermercados, eventos corporativos, tudo parou. De uma semana para outra, a Enfoco parou. E eu pensei, meu Deus. E aí minha mãe falou, eu não dou conta mais de me reinventar, preciso que você me ajude a pensar num caminho. E aí foi assim que o Hub praticamente nasceu, né? Já chegando no Hub, ele nasce de uma necessidade mesmo, dar em foco, de se reinventar, de levar os clientes para casa das pessoas, uma vez que os consumidores não sairiam mais as marcas que a gente trabalhava queriam continuar fazendo ativação, e eu me deparei com os clubes de assinatura, que é um mercado gigantesco, riquíssimo, com muitas opções e muito pouco explorado ainda no Brasil. Me apaixonei por esse segmento e aí acabei fundando o Hub para mostrar para as pessoas que tem muito mais clube de assinatura do que elas imaginam e para auxiliar os pequenos empreendedores também a alavancarem os seus negócios. Porque a gente sabe que o Brasil é um país de microempreendedores e o Hub também vem como uma alternativa para eles.
0: Muitos dos empreendedores que eu converso, eles normalmente saem do emprego formal, do emprego tradicional e já querem empreender, morrem de medo, demoram um tempo e depois se joga. Mas você já estava ali junto com a sua mãe praticamente aí empreendendo. -se. O que aconteceu com você foi mais uma diversificação e reinvenção que todos os empreendedores têm que ter a todo momento, né? Então foi um processo mais natural, assim, nesse sentido.
1: Claro que... Tiveram os, os percalços, né? Porque até a própria economia, a gente não sabia o que ia acontecer. Muita insegurança, instabilidade econômica. Então, foi difícil por isso. Mas é isso que você falou. Quando a gente já empreende, a gente já vive essa adrenalina, né? Tá no sangue já. Então, não dá tanto medo, eu acho.
0: É isso aí. Legal. E, Luciana, antes da gente falar da, do Hobby Homebox, eu queria que você falasse um pouquinho sobre clube de assinatura. É, como funciona, quais são os tipos de produtos hoje que tem mais clubes de assinatura.
1: Legal. Bom, clube de assinatura é uma expressão né, dada para todo tipo de negócio que envolve recorrência. A gente está mais acostumado hoje com as empresas de recorrência de streaming. Streaming de música, streaming de filme, Spotify, Netflix, é, uhum. Disney, Amazon. Enfim, esses que chegaram para ficar. Mas tem um universo imenso de negócios que envolvem recorrência. Uhum. E hoje a gente se especializou em clubes de assinatura de produtos. A gente está abrindo nosso portfólio para os clubes digitais. Que são cursos, que são conteúdos online mas a gente hoje trabalha especialmente com clube de assinatura de entrega física então, o clube de assinatura é uma empresa que entrega recorrentemente para um consumidor um produto ou um serviço, aqui no Brasil a gente conhece mais clubes de vinho clubes de livro Sim. as meninas provavelmente conhecem os clubes de maquiagem, né, que são os mais famosos, e tem o clube de livro infantil que também é muito conhecido, que é o Leiturinha que muita gente conhece
0: opa, já é... vou atrás desse aí
1: é, mas no Hub a gente tem 90 clubes em 12 categorias diferentes uhum. e a gente brinca que tem de coxinha a calcinha né? e tem mesmo <risos> pra, pra mostrar para as pessoas que, que é um universo muito grande
0: legal, e, e como é que é a cultura do brasileiro com relação a, a esse tipo de consumo de produtos físicos, como é que tá o brasileiro a cultura brasileira nesse sentido e também se puder linkar com como funciona em outros países
1: legal, eu com certeza, pesquisei outros países, né? Eu mergulhei no mercado americano, que uhum. é o mercado número um do mundo em clube de assinatura, que hoje fatura dez vezes mais que o Brasil nesse segmento. É, o mercado brasileiro, ele já consome produtos recorrentes, mas ele ainda tá aprendendo, de fato, o valor disso. De novo, acho que a pandemia fez o Hub nascer também por uma oportunidade, que o brasileiro entendeu que comprar pela internet tudo bem. Né? acho que as pessoas tinham muita insegurança ainda e receber em casa a gente começou a se acostumar que isso é bom que é muito mais prático que uhum. você ganha tempo, que às vezes é mais barato e você consegue pesquisar melhor então o mercado brasileiro vem crescendo ano a ano, de 2020 para cá, cresce 18, 20, 30% ao ano, então assim, são crescimentos é, expressivos tanto na quantidade de assinaturas por pessoa então, saiu uma pesquisa recente que o brasileiro tem, em média, de 6 a 10 assinaturas. E aí, estou falando de assinaturas em geral, tá? Entre uhum. streaming, entra nuvem, entra jogo e as caixinhas. Mas ainda é um mercado que as pessoas precisam aprender a, a, a gostar. Digo que aqui no Hub, a gente tem um movimento muito grande para as pessoas experimentarem. Porque quando você experimenta o que é bom, você não troca. Então, Exato. a gente tem visto esse crescimento aqui por conta disso. Porque quem experimenta, Volta, assina outro. Assim, a comodidade é muito legal. A gente, com essa vida doida que a gente tem vivido, né? Os clubes hum. de assinatura facilitam muito.
0: Que legal. A última vez que eu fui para Alemanha levar... A gente foi numa missão de um grupo que trabalha com alimentos orgânicos. E a gente visitou lá na Alemanha um produtor que ele trabalha nesse sistema de, de assinatura. É e isso. aí, uma vez por semana, ele leva uma cesta na casa do, dos, dos clientes dele, e aí o cliente nunca sabe o que vai vir na cesta, né? Pode vir, os legumes são diversificados, os produtos ali vão variando, mas vem uma surpresinha para eles. E acho que aqui no Brasil também já tá começando essa questão legal. O um Hub,
1: inclusive, Fábio, nasceu... A, a ideia, assim, deu estalo mesmo, justamente porque eu, como pessoa física, queria assinar uma caixa de orgânicos para mim. Ah, que legal. E quando começou a pandemia. E aí, quando chegou a caixa de orgânico, eu falei, gente, isso aqui é um uma mina de ouro, né? A gente pode... Eu pensei na hora em colocar os produtos dos nossos clientes da agência. Uhum. E aí fui atrás dos clubes, fui entender o mercado. E sem dúvida, assim a gente não precisa mais ficar repetindo, saindo para comprar aquilo que a gente precisa repetidamente. Sim, sim. Por exemplo, eu faço um exemplo muito da ração do cachorro. Cara, o seu cachorro come a mesma ração, todo mês você tem que sair para comprar a ração do seu cachorro. Por que você não recebe essa ração em casa? Não faz sentido. Né?
0: Exatamente.
1: Então, os clubes de reposição, que é a categoria, né, que são essas empresas que repõem aquilo que você precisa, também tem crescido muito. O café, por exemplo, a cápsula né, de café, que o pessoal toma uma por dia, agora tem a assinatura de cápsula, não falta mais.
0: Legal, então, muito bom. É um
1: mundo muito legal.
0: E como é que funciona na prática o hub?
1: Vamos lá, a gente divide por categoria... Então, tem ali o submenu das categorias, alimentos, bebidas, infantil, pet, livro, enfim. Ou a gente tem uma barrinha de busca que você pode colocar lá a sua palavra-chave que você está procurando. Ah, eu estou procurando ração para cachorro, eu estou procurando vinho, enfim. E aí você vai entrar numa página onde tem todas as opções dos clubes que envolvem aquele item que você está procurando. Você tem a opção de, de ler bastante sobre aquele clube, tem foto, tem vídeo, né, que a gente mostra bastante sobre ele. E aí você encaminha a sua assinatura, você, através do Hub, assina aquele clube. Então o Hub faz a intermediação dessa operação e quem faz de fato o manuseio e a entrega da caixinha é o clube de assinatura. Cada clube faz a sua própria operação, o Hub tá. traz o cliente centraliza o atendimento ao cliente, isso é um benefício para o consumidor final. né? Então, se ele tem três ou quatro assinaturas, ele só fala com o hub, não precisa ficar falando com um monte de clube. E dentro do site também a gente tem reviews, né? a gente tem as avaliações dos consumidores que já assinaram aquele clube. Então, passa confiança para que o consumidor possa experimentar ou assinar ou dar de presente também, que é algo que a gente tem incentivado bastante. É você poder dar de presente pra alguém uma assinatura, né? Se fazer lembrado todo mês. Eu dei de presente pra um casal de amigos, presente de casamento, eu dei um ano de assinatura. E, nossa, ah, é muito legal, legal, porque todo mês eles falam Lu, lembramos de você esse mês, porque chegou a nossa caixa. Então, aposto que de todos os presentes, o meu deve ser o que eles mais lembram, né? Porque <risos> todo mês eu tô batendo lá.
0: Vocês têm algum critério de, de seleção para as empresas que vocês colocam dentro da plataforma? E também já aproveito: vocês têm alguma padronização que tem que ter para quem para entrar para participar?
1: Tem uma avaliação individual, sim, né, a gente tem um departamento comercial que ainda faz reuniões individualizadas com os clubes, entende o produto, entende o segmento, uh, a gente costuma dar, inclusive, algumas dicas para que aquele clube tenha uma maior probabilidade de ter sucesso,
0: sim. e a gente
1: avalia muito também o segmento em que ele está inserido, o que, que ele vai entregar naquela assinatura, para que faça sentido para o consumidor final. Uhum. Senão, a gente coloca um clube lá, ele vai reclamar que ele não vende, mas ele não vende porque o produto dele não faz sentido, em termos de recorrência. A gente diz que recorrência, ela se encaixa para todo modelo de negócio, mas você tem que fazer direitinho. Um exemplo clássico que eu dou é da almofada. O um clube de assinatura de almofada é um clube complexo, porque no quinto mês o cliente vai cancelar porque ele não tem mais sofá, ele só tem almofada, né? Não consegue mais sentar. E a ideia é que ele fique age eterno no clube, né? Então os clubes a gente tem muito que pensar no que vai ser feito, no que vai ser entregue. Então passa assim por esse processo de curadoria, né, de quem vai estar tá lá dentro, fora a expertise daquela, daquela empresa, a qualidade do produto, como ele se relaciona com a gente. A gente tem um grupo individual, onde o WhatsApp, para você ter uma ideia, com todos os nossos clubes, onde a gente traz novidade, onde a gente fica perto deles. Porque o produto dele é o meu, né? E no final das contas, eu vendo os clubes. Então a gente se preocupa bastante uhum. com o que a gente está vendendo, até para que a qualidade da experiência do consumidor seja bacana.
0: E vocês também dão consultoria para quem quer montar o clube, na hora de montar o clube, de começar com vocês, né?
1: Sim, a gente dá consultoria. A gente tem feito até consultorias agora com quem já tem clube, né? Então tem alguns clubes que estão dentro de casa, mas que querem melhorar o produto, que querem melhorar o marketing, que querem vender mais, querem ter um site próprio. Então a gente está uhum. expandindo e Provavelmente em dezembro a gente vai lançar um curso de que chama Monte seu clube, que a gente uhum. já está até com o site na pré-venda, né, digamos assim, que aí é realmente o passo a passo para como você criar recorrência dentro do seu negócio. Legal. A ideia é a gente poder escalar um pouco melhor esse atendimento. Estamos nos aproximando bastante do Sebrae também, para estar perto desse microempreendedor. Porque, gente, assim, recorrência, quando as pessoas acertam a mão, é tão, faz tanta diferença nos negócios assim. Sim. Parece é muito clichê, né? Porque todo mundo fala agora, você tem que trazer recorrência para o seu negócio. Mas é verdade, né? Os números não mentem. Então, a gente tá tentando aí mostrar cada vez mais, até para os serviços, né? Poxa, eu, eu acho que você, Fábio, deve cortar o cabelo todo mês no mesmo cabeleireiro, tô certo? Sim. Então você já é um cliente recorrente, mas é ao mesmo tempo o cabeleireiro não te amarrou ainda. Né? Você exatamente. pode eventualmente um mês ou outro cortar em outro lugar porque está mais prático. Então até o cabeleireiro poderia ter um preço especial para você, que é um cliente recorrente, para ele te prender lá e você não cortar o cabelo em outro lugar. Então as pessoas têm que abrir um pouquinho a cabeça né, para entender que a recorrência ela, às vezes já existe dentro de um negócio e você só precisa formatar ou inventar. Né? E, e os gigantes estão fazendo isso. Quando a gente imaginou que ia ter assinatura de carro, Agora já tem.
0: Tá indo para todos os setores, tem muita oportunidade a gente ver nesse nesse segmento aí, pensando dessa forma, né? É uma estratégia que quase todas as empresas podem usar, né?
1: Quase todas. E fideliza, né? As pessoas ficam uhum. pensando só no faturamento, né? Hoje a guerra para você conquistar um cliente novo ela é muito pesada, seja uhum. no digital, seja no offline, custa caro. Então, você ter recorrência, você fideliza seu cliente, você não precisa ficar correndo atrás de tantos clientes novos, você já tem aqueles clientes com você, né? Só uhum. saber aproveitar essa oportunidade.
0: Show, muito bom. E, Luciana, no, no fundo aí, o que vocês estão fazendo, então, na verdade, é promover o empreendedorismo, ajudando principalmente os micro, pequenos, empreendedores a desenvolverem seus negócios, né? Com essa consultoria também. Você acredita que para criar um clube de assinatura... A pessoa já tenha que ter uma empresa, um produto, um serviço. E o clube aparece como uma estratégia de distribuição, como a gente estava comentando agora. Ou também o clube pode ser algo que a pessoa está criando do zero. Então, eu estou criando uma empresa já, já pensando exclusivamente no, no clube.
1: Olha, Fábio, pode ser as duas coisas. Quando você já vende algum produto, eu diria que é mais fácil. Porque você já tem o seu cliente, a sua clientela né? uhum. Você já sabe quem é a sua persona né? Então para quem você está vendendo O que, que você gera de valor para aquele consumidor uhum. E aí você adapta, você cria um novo, entre aspas, produto Para vender recorrente para aquele cliente Facilita o caminho uhum. Mas nada impede que você monte um negócio Já pensando na recorrência né? A gente tem muitos clubes aqui no Hub Que são clubes, que nasceram como clubes então, eles não vendem avulso, eles não têm e-commerce tradicional, eles são clubes de assinatura, pura e simplesmente. Eu também costumo dar um exemplo de uma moça que faz bolo caseiro. E ela vende bolo caseiro para as vizinhas, né, para as amigas ou para as conhecidas. Ela pode ter um produto recorrente, então ela pode não vender mais o bolo avulso, ela vende a assinatura do bolo, então toda a semana uhum. você recebe um bolinho na sua casa. Então o negócio já nasce com recorrência também dá, mas é, é um caminho um pouco mais difícil porque você está montando um negócio. né? Uhum. E aí a dificuldade de montar qualquer tipo de negócio é de você montar estratégia para você de fato alcançar o que você deseja.
0: E, Luciana, você participou do, do programa que acredito que todo empreendedor gosta de assistir, eu pelo menos adoro, que é o Shark Tank. Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência de participar lá do Shark Tank Brasil.
1: Nossa, olha, Fábio, eu tenho dois filhos e eu digo que eu tive três grandes emoções na minha vida. O nascimento dos meus dois filhos e o Shark Tank Brasil. <risos> Foi, assim, uma experiência transformadora, acho que é a palavra. De verdade, até hoje, eu não acredito que eu fui lá. É, eu fico assim, meu Deus do céu, que pessoa doida que eu fui naquele momento. Porque o Hub tinha seis meses, né? A gente tinha acabado de nascer. Assim, eu não tinha número, eu não tinha número. Assim, eu não tinha faturamento, eu não tinha cliente direito. Eu tinha 70 assinantes, assim, eu tava muito começando. Uhum. e eu sabia que pisar naquele palco, assim, eu ia ser engolida, porque o que eles querem é número, uhum. mas eu acreditava muito na minha ideia, né? assim como eu acredito até hoje, então, e eu fui também com a perspectiva de o que, que eu vou perder, sabe? Não vou perder nada, assim, a minha marca eu já tenho, o meu produto eu tenho, é, eu acredito na minha ideia, vou levar número, né, de previsão de faturamento, de onde eu quero chegar, do tamanho do mercado, e embora uhum. mas a hora que você pisa lá, o bicho pega. Eu me preparei muito, mas ainda assim, eu não consigo assistir o programa, pra você ter uma ideia. Porque a hora que eu assisto, eu falo, gente, eu não devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Uhum. A gente fica, né, querendo mudar tudo. E aposto que se eu pisar lá, vai ser completamente diferente do que eu queria que fosse, de novo. Né? Mas vale a pena, assim, eu acho que são essas experiências que fazem a gente acreditar ainda mais no nosso propósito, sabe? A gente tem que passar por essas experiências, a gente não pode fugir. Valeu demais, foi uma super experiência, até hoje, né? A gente conseguiu investimento, a gente uhum. participa de um grupo de empreendedores que são todos empreendedores da Carol, é, então, Legal. não é naquele dia, né? A história, ela, ela marca, e até hoje, assim, estamos aqui falando disso, uhum. então é uma coisa que eu ainda vou levar Revera. comigo.
0: Sim, com certeza. Revera. O que, que você acha que fez a diferença para você conseguir o investimento lá? Quem investiu em você foi a Carol Pfeiffer,
1: né? Eu acho de verdade que o que faz eles investirem, eles investem no empreendedor. Hum. Acho que a ideia, de fato, obviamente, ela é o colchão né, do que a gente está vendendo lá. Uhum. mas eles investem muito no empreendedor, isso me falaram lá, corta muito, né, a gente fica um tempão gravando, eu fiquei acho que uma hora lá, e o meu episódio tem 10 minutos, então uhum. cortou bastante coisa, e o próprio Caíto falava assim, meu, eu gostei muito de você mas eu não sou muito fã de clube de assinatura, então eu tô aqui em dúvida o que, que eu faço, então eu acho que a minha, a minha postura a minha confiança acreditar de fato, minha paixão pelo negócio que eu tava vendendo eu acho que faz a diferença, assim. Show. Você querer convencer aquelas pessoas, sabe? Uhum. Você fazer de tudo pra você convencer, né? E a ponto de estar tá naquele palco, numa posição muito frágil, né? Com cinco caras gigantescos. Uhum. E você ainda tá lá, em pé, de cabeça erguida. Então, eu, todo mundo que fala que foi no Shark Tank, eu falo, cara, você é muito incrível. Porque <risos> estar lá é algo realmente marcante pra quem vai. Muito legal.
0: O investimento que você recebeu da Carol... Foi só investimento em dinheiro ou é o que a gente chamado que você já comentou um pouco, né? Do smart money, de, dela também ajudar em alguns aspectos. E o quanto isso tem feito a diferença aí para vocês?
1: Não, é, é o smart money total, assim. É, além do investimento financeiro, ela participa ativamente. A gente faz algumas reuniões periódicas dá insights, conecta a gente com muita gente. Então, acho que isso também é o grande valor, né? De você ter um sócio, um mentor. As conexões que aquela pessoa pode te proporcionar, né? Ela facilita muita coisa, ela nos permite participar de muito evento, de muitas mentorias. Então, a gente acaba aprendendo também muito, não só com ela, né? Mas com todas as mentorias que a gente participa. Sim. E, e eu, eu vivi, né? Durante muitos anos com a minha mãe, numa empresa que tem 30 anos, e vi pouco a minha mãe se reciclar, sabe? Eu também não sei se isso é algo da geração dos nossos pais, uhum. mas se recicla muito, muito pouco. Ter essas pessoas perto da gente nos obriga e facilita a nossa reciclagem, né? Então, a gente tá toda hora falando com gente... Por exemplo, a gente fez uma mentoria de TikTok. Eu ainda não tinha entendido direito como funciona o TikTok, o que é legal do TikTok. Uhum. E você acaba aprendendo muito pro seu negócio crescer, né? Agora tem metaverso, enfim. A gente acaba... Se conectando com pessoas que nos reciclam automaticamente, né, a cada mentoria. Então, é muito legal. Tá fazendo muita diferença na minha vida, especialmente também como empreendedora. Tenho aprendido muito, muito, muito.
0: E, Luciana, hoje qual que é o tamanho do hub em relação à equipe, valores que movimentam os clubes, número de clubes, assina assinantes...
1: Hoje a gente tem uma equipe de 13 pessoas, temos dois, dois anos de empresa, a gente vai fazer aniversário em novembro, estamos em 13 já, a, a gente está batendo aproximadamente 500 assinantes, a gente quebrou bastante a cara, inclusive nesse começo, né? a gente vende bem, mas a gente não tinha uma retenção muito boa, então estamos trabalhando muito na retenção, que é um indicador importante para quem trabalha com recorrência, e os clubes a gente está batendo, queremos bater 100 clubes esse ano, temos 90, se não me engano, no site atualmente e a meta bateu 100. É, a gente decidiu tirar um pouquinho o pé de abrir novos clubes para poder alavancá-los de verdade. Né? Então, trazer venda, trazer recorrência, constituir, de fato, uma base sólida para que a gente ah. possa alavancar bastante em 2023. Até o investimento em marketing maior ele é para 2023, uhum. nem é tanto para 2022. A gente tá um pouco arrumando a casa para poder crescer no ano que vem. Mas a gente tá muito contente também com a visibilidade, sabe? A gente tem saído em vários veículos, é, as pessoas estão começando a falar o nosso nome. Tem muita gente que fala, cara, eu vi vocês no YouTube, eu vi vocês no Instagram, eu vi vocês no, no evento tal que eu fui. Então a gente tá conseguindo construir realmente um posicionamento forte dentro dessa categoria, que é o mais legal. E, e eu digo, eu sou apaixonada, todo mundo fala, ah, você não quer os clubes grandes? Eu vou te indicar um amigo meu que é... Eu falo, cara, eu quero os pequenos. Eu quero os <risos> empreendedores de verdade, sabe? assim Óbvio que a gente também quer os grandes, no nosso site tem clubes grandes. Uhum. Mas a gente quer construir essa história junto com os pequenos, né? Fazer com que os empreendedores realmente entendam o valor que isso tem dar mãozinha para eles e a gente crescer junto. Esse é o nosso propósito mesmo.
0: Show, muito legal, muito legal. E qual que é a previsão aí para os próximos anos? Tem uma meta mais longo prazo aí?
1: Bom, assim, eu sou muito pé no chão, sabe, Fábio. Eu acho que já aprendi muito nessa estrada, né, de empreendedorismo aí dentro de empresa familiar. A gente Quer ser gigante, mas, cara, é um mês depois do outro. Não dá para você achar que você vai ser a maior clube de assinatura do mundo daqui a cinco anos. Porque, tudo bem, pode ser que aconteça. Mas eu sou bem pé no chão. A gente tem uma previsão de ter 5 mil assinantes até o final de 2024. Então, é um crescimento que tem gente que fala assim, imagina, 5 mil é muito pouco. Eu falo, calma deixa meu número lá, pode ser que eu cresça mais mas eu quero eu quero chegar nesse número primeiro, e a gente também ainda não sabe muito o que vai acontecer com a economia, né então tem que ser coisas pezinho no chão, né de solidificar uhum. ali o que a gente está construindo Legal. e clube de assinatura ainda é, é a gente tem uma meta também de 500 clubes até o final de 2024 mas é algo que com o lançamento do mundo do Seu Clube isso pode mudar bastante a gente vai formar uhum. os, as empresas para estarem aqui um dia de cada
0: vez. O que eu vejo é que é um mercado que tem muita, muito espaço para crescimento ainda, e eu acho que é uma questão ainda de educação. Então, educação. Uma questão de educação das empresas, usarem isso como uma estratégia de, de marketing, e também do público, as vantagens que esse público tem de usar os clubes de assinatura. né? Então, vocês têm planejado, além das, dos cursos para as empresas, vocês têm planejado algo para tentar educar o, o consumidor final também?
1: Olha, Fábio, a gente assim, não tem nada é, pré-formatado para isso, né? mas a gente tem feito bastante produção de conteúdo, Uhum. mostrando o que é um clube de assinatura quais são as vantagens, como funciona, o porquê que você também deve assinar, assim, eu brinco até que eu virei meio blogueirinha, porque eu faço um monte de vídeo é, falando, olha, gente olha que maravilha que é isso aqui, né e a gente tá focando em alguns nichos também, é, marketplace é difícil porque são muitos produtos, muitas pessoas, uhum. então a gente decidiu começar um público por vez, né, então a gente tá focando uhum. muito nos clubes de alimentos que são os clubes que mais vendem aqui, uhum. os clubes infantis, e os clubes com público mais feminino, que dentro do nosso universo são os clubes que têm mais destaque, ah. e começar a ensinar essas pessoas. E aí, beleza, conseguimos solidificar um pouquinho, essas pessoas já entendem o que é, vamos para novos públicos. Uhum. E trazendo muito também a questão da reposição, porque clubes de reposição são clubes que as pessoas elas se arriscam mais. Os clubes de curadoria, a pessoa ainda fica desconfiada. É o que você falou, por exemplo, do orgânico. Ah, vem um monte de orgânico diferente. A pessoa fala, ai, mas isso eu não gostar. E se vier berinjela que eu não como. Então, as pessoas não querem. Ah, não, não vou assinar porque eu não vou gostar. Então, o de reposição, não. O de reposição é aquilo que você vai assinar, que você vai receber. Não tem segredo, não tem mistério. É mais a praticidade mesmo. Então, a gente tá começando pelo que as pessoas já têm mais facilidade de entender. E aí você falou, é educar. Educar, não tem jeito. Todo dia a gente tem que explicar o que é um clube de assinatura, criar paralelos. Ah, sabe aquele clube de vinho que você recebe todo mês? Isso, Bom, isso é um clube de assinatura. Sabe o streaming de música que você assina? É uma assinatura. Então, tem que ficar fazendo esses paralelos para familiarizar as pessoas mesmo.
0: E, Luciana, para a gente já entrar na parte final aqui, eu queria que você deixasse alguns, um ou dois aprendizados que você teve na sua trajetória aí, empreendedora.
1: Nossa, que pergunta difícil, né? A gente toda hora termina termina sempre assim, né?
0: As, <risos>
1: as entrevistas e, eu juro, não tenho uma resposta pronta. Eu acho que essas respostas elas vão mudando né, ao longo do caminho. Sim. Olha, a primeira dica que eu daria é para você se cercar de pessoas que acreditem na sua ideia, sabe? Você ter pessoas perto de você seja família, seja amigo, seja mentor seja funcionário que abracem aquilo junto com você, porque ser empreendedor é uma vida solitária uhum. é, a gente tem que tomar muita decisão sozinho e por mais que você tenha um milhão de pessoas com você no final do dia quem tomou a decisão foi você mas se você se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito que você que acreditam nas mesmas coisas que você que vivem aquilo junto com você fica mais fácil de você compartilhar, de você pedir opinião. Então, eu acho que a vida de empreendedor não precisa ser tão solitária quanto ela é.
0: Isso até é um, um dos motivos pelos quais as pessoas têm o medo de, de se jogar e pessoas que, às vezes, têm um emprego tradicional e querem começar a empreender. É, é o que você falou mesmo, é uma posição muito solitária e se você não tiver pessoas ao seu lado, tanto no negócio como fora, família, etc., te apoiando, as dificuldades vão vir e são esse apoio é muito importante para segurar, né?
1: Muito, muito. Até assim, o próprio Shark Tank Brasil, né? Eu assim, eu fiquei um mês assim, meu Deus, eu vou, não vou, eu vou, não vou, eu vou, não vou. E aí todo mundo tava perto de mim e falava: O que, que você acha? Você acha que eu vou? Você acha que eu não vou? E aí eu fui compilando um monte de né, de opinião. Uhum. e no fim, falei, bom, não, eu vou, é isso aí, era uma coisa que eu já queria, mas que também todo mundo falava, cara, vai, você não tem nada a perder, então, eu acho uhum. muito, muito legal, e a segunda dica que eu daria, que aí é uma característica minha muito forte, assim, eu sou uma pessoa muito positiva, eu uhum. acho que a gente tem que ser positivo, sabe, a gente tem que acreditar, a gente tem que ser otimista, a gente tem que acordar, no pique de fazer a coisa dar certo. Porque se você tá com a energia lá no alto, cara, você leva todo mundo com você. Agora, se você acorda e fica, ai, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Não que eu não tenha dias ruins, tá, gente? Pelo amor de Deus, tenho muitos dias ruins. Mas eu sempre tento ver a vida pelo lado bom. Então, eu acho que as pessoas, em geral, deveriam fazer mais isso, né? A gente ser mais positivo, a gente acreditar, se jogar... Eu, agora, com 33 anos, fiz a minha primeira tatuagem porque eu queria lembrar que eu preciso me jogar, né? Então, seja uma pessoa que você se, arri se arrisque, se arrisque, que você é merecedor, você é digno, então, vai pra cima, cara, acredita. Então, essa acho que é a segunda... E, e ninguém vai acreditar mais do que você, né? Se você não acreditar, o negócio não vai pra frente. Então, se, de fato, você não acredita em alguma coisa, não, não leve isso pro seu caminho, Nem né? Nem leve nem pro Shark Tank, <risos> gente. Não leva, porque se você não acreditar, ninguém vai botar fé, né? E aí, digo, ninguém, assim, clientes, parceiros, funcionários, todo, né, todo mundo que você acaba impactando, se você não acredita, as pessoas também não vão acreditar. Então, sejamos mais positivos, acho que a gente precisa de um pouco mais de positividade, o mundo tá precisando disso.
0: Uma coisa que eu levo para mim, e numa das minhas empresas, quando eu tava mais diretamente ligado ao negócio, eu falava, eu pensava assim, dessa mesma forma, eu falava, eu não tenho direito de estar mal, de estar de mau humor, não tenho direito de estar para baixo, porque tem pessoas aqui comigo e sou eu que vou influenciar elas. Então, Exato. isso já era uma grande motivação aí por pra falar, não tem esse direito de ah, hoje eu não tô legal, não, não, não você tem que estar tá bem todo dia, tem que estar tá feliz alegre e acreditando
1: não, e você vai contagiando naturalmente né, Fábio, até eu falo, você acaba conquistando pessoas que você nem tinha a pretensão de conquistar, né, Exato. você acaba fazendo um contato dentro do elevador com uma pessoa que pode ser, meu, um super cliente seu, um super parceiro porque você tá uma pessoa autoastral, você deu bom dia, você falou olha, tá sol, né então, uhum. quanto mais positivo você é na vida, mais coisas boas você vai, at vai atrair.
0: Luciana, você falou que você virou blogueira, então deixa aí as suas <risos> redes sociais, como o, o, o site do Hub também, deixa os contatos aí para o pessoal.
1: Legal, olha, o Hub é trava-língua, então o, o Fábio foi muito bem, ele conseguiu falar Hub Homebox. O nome não é fácil, <risos> mas vocês acham a gente facilmente em qualquer rede social, no próprio pesquisa, ferramenta de busca, né, então é hub, home, box, home de casa, box de caixa, hub de hub. É, o, o Instagram é arroba hubhomebox, o site é www.hubhomebox.com.br a gente tá no LinkedIn, a gente tá no TikTok, a gente tá, a gente tem um blog muito legal que traz conteúdo para quem compra e para quem quer vender. Uh, o site, para quem para o curso que a gente vai lançar é o monteseuclube.com.br, então para quem também se interessar aí em montar um clube de assinatura. E pessoa física, eu não sou blogueira não, eu só sou blogueira na pessoa jurídica, então <risos> vou deixar só esses.
0: <risos> Beleza. Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui, eu gostei muito de conversar com você e a ideia do negócio de vocês também muito legal, vou estar aqui torcendo sempre para que dê certo e cresça cada vez mais. Se eu puder ajudar, conte comigo aí também. Obrigadão, viu?
1: Muito obrigado você, Fábio, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui, né? E vamos juntos aí, impulsionando o empreendedorismo. Parabéns pelo seu trabalho também, de trazer pessoas de verdade aqui para falar. Eu acho que isso é importante. E a gente vai se conectando aí, né? Pessoalmente ou impessoalmente com pessoas através de oportunidades como essa. Muito obrigada.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima, valeu!